1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo, igual. Este pueblo, igual. Este pueblo, igual. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Dalís Abadía Resach y Glorian Sacha Antonetti Lebrón. Para hablar sobre memoria, escritura y negritud, nos acompaña la escritora afropuertorriqueña Mayra Santos Febres. Bienvenida, a negras, Mayra. ¡Ah! Estoy pompeada, estoy pompeada, estoy pompeada. Estaba loca porque me invitaron. Qué bueno. Pues nuestra Mayra
2: Santos Febres nació en Carolina, Puerto Rico, es profesora universitaria y se ha desempeñado exitosamente como escritora de poemas de cuentos, novelas y ensayos. En su prolífica obra destacan Sirena Selena vestida de pena, Fendi Fraz, la amante de Gardel, Cualquier miércoles soy tuya, Tratado de Medicina Natural para Hombres melancólicos, entre otros títulos. Además, es la fundadora del Salón Literario Libro América y el Festival de la Palabra.
1: Nada más y nada menos. <risa> <risa> Casina. Mayra, siempre nos gusta empezar el programa hablando, recurriendo a la memoria de nuestras invitadas y, y que nos hablen sobre su infancia, en tu caso tu infancia en Carolina, tu familia.
3: Pues mira, eh, yo vengo de una larga tradición de mujeres eh, educadoras eh, y también como hasta cierto punto líderes comunitarias, ¿no? Eh, mi abuela Clemencia Falú, de Río Grande, Canóbana, bajó desde allá a Pueblo Chiquito, que era una un pueblo a las orillas de la central Victoria y también del río grande de Loíza uh -huh. bajó de allá a eh, las parcelas Falú uh -huh. donde eh, se estaba creando una urbanización eh, que se llamaba y se llama todavía eh, Villa Prades uh
0: -huh.
3: claro. antes pasó por eh, el pueblo de Carolina allí ella hacía fiambreras y ayudaba a, a un marido horrible que ella tenía, que era mi abuelo, Esteban Falugo, un hombre muy recio, le gustaba beber. Tenía un sitio de comidas, él era ingeniero de calderas, pero después eh, abrió un sitio de comidas que se llamaba, fíjate, el pocito dulce. Y además ah. destilaba pitorro en la parte de atrás.
0: Uh -huh.
3: eh, los nueve hijos que sobrevivieron, de las 12 barrigas que tuvo mi abuela, eh, algunos fueron a, a funcionar como restabex. Los restabex, según lo, los haitianos, ¿verdad? Es esta gente, estos, estos jóvenes que van a vivir a casa de los, las familias bien y que a cambio de techo eh, y comida trabajan para poder estudiar Uh -huh. eh, o estar más cerca de las escuelas o en un ambiente más propicio. Y esa fue la historia de mi madre, Mariana Febre Falú, que se fue a trabajar como de sirvientita restavec a la casa de los Velázquez en Carolina, mientras estudiaba en la Escuela del Pueblo, uh -huh. y después eh, para empezar a trabajar y a estudiar a la vez enfermería eh, y a trabajar en el Hospital Municipal de Carolina. Eh, se fue con su hermana Cuca, con su hermana Rosa Febres, eh, mi abuela como que repartió de dos en dos uh -huh. a las eh, hermanas mayores y se quedó con una que era la mayor mayor, eh, mi tía Cruz Josefa Febres, que es mi madrina, que yo no sé cómo, terminó un... Eh, un grado de abogacía de leyes al, en el 1956 en la Universidad de Columbia. Wow, o sea wow. que cuando tú vienes de ese tipo de, eh, de historia, eh, eh, no hay, que eso está bien y mal, ¿verdad? No hay oportunidad uh -huh. para rendirse. Yo no, yo no sé lo que es eso. Eh, en mi familia eso no se estila. Eh, nuestro estilo de hecho es hacer lo imposible, lo que no es posible, nosotros buscamos la manera de, de hacer. hacerlo uh -huh. eh, o morimos en el intento eso pues yo digo que es bueno y es malo porque pues mi madre murió en el intento, se murió joven de 58, bueno en realidad 64 años, pero a los 52, 53 sí. le dio un ataque fulminante de Alzheimer y muere sí. a los 64 años, muy joven, sí. eh, porque ella pues este, estaba haciendo lo imposible. Eh, sí. eh, y mi tía pues que le salió. Yo no sé ni cómo rayetes de mm, verdad, porque logró? porque no, no puedo entender cómo fue que lo logró. Eh, pero como yo vengo de ahí, pues muchas veces se me hace raro cuando cuando yo misma veo lo que yo he hecho, sí. <risa> porque no sé ni cómo lo hago. ¿no? Eh, lo que sí sé es que parece que tengo información DNA integrada al sistema, sí, la memoria genética, la memoria ahí, genética no ahí. me deja quitarme. Yo busco por un lado, busco por el uh -huh. otro, hasta que le encuentro la forma. Por el lado de mi papá, yo soy hija de Juan Santos Hernández, que tampoco se queda atrás, eh, oriundo de las parcelas de Sabana Bajo, uh -huh. en Carolina. De ahí pasa a ser maestro de historia, pero antes y siempre pelotero. Entonces él fue, se ganó la medalla de plata del 67 de los Panamericanos, este campeón bate mil veces, dirigente del año del 76, está en el Salón de la Fama de Carolina, eh, también hijo de un ingeniero de calderas, mi, uh -huh. mi, mi abuelo Cristino Santo y de Julia Hernández, que era una mujer eh, que en sus segundas nupcias ya, fue que se juntó con Cristino Santos. Así que otra vez dentro de la memoria genética me viene una manera de ser este, bastante heredada, que es que yo no, no me quedo mucho con los maridos. Eh, a mí me gusta eso de ver esa cosa de Josephine Baker, de parirle o conseguir un niño de cada camada. Eh, y, y pues eso es lo que soy, ¿no? Soy una... La infancia... Que fue una infancia, mi infancia fue una infancia bastante bastante relax, ¿verdad? Había, eh, había escasez, uh -huh. eh, no había destitución, había escasez, había que estar bien pendiente de lo uh -huh. que se comía, de lo que uh -huh. se compraba, de cómo se guardaba el dinero, de dónde se ponía, eh, porque había, pero... Medido. Okay. ¿Dónde te educaste, Mayra? Pues yo al principio fui a la escuela Fernando Callejo, donde daba clases mi mamá, eh, que fue maestra de español de cuarto, quinto y sexto, pero tenía una hija muy extraña, que era yo, que um, nadie sabía que, lo que pasaba conmigo porque yo me sobreexaltaba y me daban ataques de asma. Y había una conexión, y mi madre lo sabía, emocional entre el asma, ¿verdad? Eh, y, y, y el estímulo del momento. Eh, ahora mucha de esa gente, pues... ¿Verdad? Se, se, se ve eso como, como una eh, manifestación uh -huh. de unas sensibilidades particulares, ¿verdad? Y hasta se le llama ataques de pánico. A mí no me daban ataques de pánico, a mí me daba asma. Ataques de eh, se me iba el respiro. Eh, entonces mi mamá me llevó a la Fernando Callejo y como todas mis tías, yo vengo de una también de una larga camada de tías, está... Mi titi Cuca, mi titi Nena, mi titi eh, Cusita, Isabel Febres, todas maestras, mi, te, te. Mi, mi papá, mi tío, eh, todos son maestros. Mi tío Daniel, eh, siempre de historia y de español, menos mi titi Nena que, que daba clases de matemáticas y después hizo contable. Pues eh, me pusieron en kinder y me tuvieron que brincar de grado. Entonces yo estaba en segundo grado, eh, mami se va de la Fernández, eh, de, la, de la de la escuela Fernando Callejo, se va a Barrio Obrero, a la Santiago y Iglesias Pantín, y me lleva. Uh -huh. Y entonces yo estaba en segundo grado con cinco años, y me daban ataques y ataques de asma, no porque no saliera bien en las clases, sino porque había algo en el ambiente que no me dejaba vivir. Uh -huh. A mí no me gustan los conflictos. Yo puedo ser rabiosa, pero yo no peleo, porque me, me asfixio. Así que eh, todavía me asfixio. <risa> eh, eh, me pusieron, conseguimos una beca para que yo estudiara en un colegio bien pequeñito que se llama el Colegio de Lourdes, y ahí yo estudié con beca Yo era la única negra, uh -huh. fuera de dos personas más. Una que era la, la nieta de la conserje, Sarita, uh -huh. que era de Quintana, y eh, otra Sandra que era una mulata preciosa con el pelo bien oscura como yo pero con el pelo lacio eh, había una Damaris que era como que mi ídolo que estaba en cuarto año y ella era la capitana del equipo de de <risa> voleibol pero pues yo estaba allí y entonces tan pronto como me pusieron en un salón pequeño, en una escuela que tenía una clase graduanda de 20 estudiantes, se me fue tranquilizando la, este el asma emocional okay. esa rara que a mí me daba. Mm. Eh, y ahí estuve hasta cuarto año. Okay. Entonces yo realmente, mi, mi infancia fue bien, bien chévere. El, el único problema era eh, el, el mal matrimonio de mis papás. Eh, pero aún así tengo más recuerdos eh, bonitos uh -huh. eh, de infancia, estar corriendo por allí por los mangles de, de, de country club, por la cuarta extensión, eh, correr bicicleta, andar con el corillo ese gigantesco de los nenes que crecemos en urbanizaciones que tienen calles sin salida, sí. uh -huh. eh, no hay control de acceso en la cuarta <risa> ni lo habrá, eh, <risa> Eh, tratar de correr patines hasta el velódromo o tratar de llegar a, a la estación de guaguas más cercana para uh -huh. poder salir de allí, aunque fuera Plaza uh -huh. Carolina. Uh -huh. eh, y mi madre, que era una tipa bien chévere, bien buena gente, que le gustaba mucho llevarnos al teatro, a los museos, eh, y que desde bien pequeñita yo o se nos expuso. Uh -huh. a esa otra cosa que a mí me parecía magia, que era el arte.
1: Okay. ¿Y cómo recuerdas? En el Colegio de Lourdes eras la única estudiante visiblemente negra y becada. ¿Y cuando pasas a la universidad, cómo, cómo fue esa experiencia como mujer negra?
3: Pues mira, eh, fuera de que yo me diera cuenta de que habíamos bien poquitos negros en la Universidad de Puerto Rico cuando yo estudié, y eso ha cambiado muchísimo. Y menos aún... ¿Verdad? Eh, educadores negros, yo no uh -huh. cogí clases con José Ferrer Canales, eh, Piri Fernández de Tomás se identificaba como negra pero visiblemente no lo era, uh -huh. eh, eh, yo aprendí a hacer alianzas con gente que sí estaba allí y que era tan marginal como yo, ¿no? Una de esas personas, eh, pues bueno, yo siempre fui fag hag. A mí me encantaba hanguear con los nenes gays que se, se tiraban, ¿verdad? Que rodeaban una de las alas del teatro. Y por otro lado, también eh, las conexiones con género se dieron de una manera bien fuerte, okay. bien rápida. Yo estaba bien politizada. Una de las razones por las cuales yo no podía entrar muchas veces a la FUPI es porque, aunque yo tenía... Eh, ideología bastante independentista, ya cambió, ¿verdad? Pero no por independentismo, sino porque los partidos políticos, ninguno sirve. <risa> eh, eh, era una macharranería insoportable, ¿no? La izquierda tiende a ser racista y bien, bien, bien macharrana, y entonces yo me alejé de ahí. Eh, pero esa necesidad de alianza se me dio de una forma interseccional y segada porque no habían otros negros y los otros negros que habían éramos muy poquitos y estábamos en, en el survival mode, había que sobrevivir. Uh -huh. Por lo tanto, todavía no hay una organización de afro. Eh, puertorriqueños de estudiantes afrodescendientes en, en la Universidad de Puerto Rico, debería verla y tampoco la hay de educadores este negros y negras y lo debería ver claro. o sea, es una cosa que, que todavía no la hemos logrado y
2: entiendo, asumo que entraste
3: bastante joven a la universidad. Sí, entré a los 17 años y entré después de que hubo una conversión muy extraña como a mis 14 años yo era muy tímida, eh, cuando me di cuenta, me acuerdo como hoy, el día que me di cuenta de que eso tenía que ver con racismo, eh, cambió todo, ¿no? Tan pronto yo me di cuenta del de día, al minuto, en que yo, me, yo me, me mi cuerpo entero me empezó a picar, porque yo me di cuenta de que había una cosa que no era igual. Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Y eso era la cuestión de raza. Eh, me metí en séptimo grado a ser representante del consejo de estudiantes, este me, como que como que yo dije, bueno, si yo voy a estar aquí, voy a hacer la diferencia, y fue bien bueno, eh, al punto de que pues yo me gradué de cuarto año siendo la presidenta del consejo, asumí, la marginación uh -huh. como un espacio de fortaleza uh -huh. y de visibilización en vez de seguirme escondiendo porque la verdad del caso es que eso es interminable, una vez uno empieza a esconderse no hay fin a, a, a ese proceso de que no me miren, es una cosa horrible, así que lo hice todo lo contrario, lo contrario. ¿Cuándo decidiste ser escritora? cuando pasó eso? Yo no sé a mí nunca me pasó, yo desde chiquita precisamente para poder eh, en esos días de asma en eh, que no podía salir de casa porque estaba cogiendo unas terapias rarísimas y no podía respirar lo que ocurrió fue que empecé a escribir y entonces ya yo a los 4 o 5 años estaba escribiendo cuando yo decidí ser escritora fue exactamente en esos 13, 14 años donde conocí a una mujer que se llama todavía Ivonne Sanavitis y que fue mi maestra de español, una mujer rarísima que llegó a ese colegio de monjas con un pelo una maranta de pelo que no se peinaba, un lipstick rojo mal, mal puesto y una cámara uh -huh. fotográfica. Y yo vi a esa mujer que era tan diferente de todo lo que yo conocía y me le pegué, me le pegué. Y yo dije, yo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tú haces? ¿Qué, qué? Uh -huh. Yo soy profesora universitaria. En ese momento, Ivonne era esposa de Edgardo Rodríguez Julia organizó un uh -huh. certamen literario de ensayo. Yo me lo gané. Edgardo Rodríguez Julia me dio un papelito, un certificado y ese día cambió mi vida completamente uh -huh. pero Ivón me puso en las manos dos libros que a mí eh, me enseñaron a tratar de salir de ese mutismo y de esa cosa extraña que es la adolescencia, verdad, que a uno adolece, a uno le duele todo <risa> eh, y una de las cosas que me puso en las manos fue un libro de Julia de Burgos y yo me di cuenta de que ahí estaba mi modelo negra la primera escritora puertorriqueña de renombre internacional, ganadora dos veces del premio eh, puertorriqueño de literatura, la primera que se lo ganó, y además se lo gana dos veces, es una, ay, 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 grifa negra de Carolina, y yo dije, ah, no, pues entonces no puedo echar para atrás, aquí está bien. mi camino, esto sí. es. Y el segundo fue un libro de César Vallejo, el escritor, Cholo, ¿verdad? Mitá que, mitad indio, mitad blanco, hijo de una sirvienta, eh, eh, el escritor, el iniciador de eh, los movimientos de vanguardia en, en toda América Latina, y tampoco era blanco. Entonces uh -huh. me los puso los dos en las manos y yo dije, bueno, pues, pues ya.
1: <ríe> Esto es. Y no he parado. Okay. Bien. ¿Qué te impulsa a escribir novelas que combinan lo histórico con lo biográfico?
3: La memoria. Mi madre muere de Alzheimer a los sí, 68 años, aunque a los 58 pues, estuvo como cuatro años encamada. Cinco, fue una muerte bien fea. Eh, no se la recomiendo a nadie. Este, eh, y de repente yo me obsesioné con la memoria. Eh, para mí la memoria es absolutamente eh, es, un, es, un, es un bien de supervivencia, un bien de, de, de salud, es un bien de todo. O sea, yo, yo no creo que yo sé que lo que olvidar es importante y es una, es una herramienta que uno necesita utilizar muy bien. Hay cosas que hay que, hay que no olvidar, porque uh -huh. si no no, no no puedes, no puedes con el bagaje. Pero la memoria, cómo funciona la memoria, eh. Eh, cómo organiza narrativas, cómo esas narrativas se convierten en, en, en vida propia, porque es que el cuento que tú tienes en la cabeza es el que impulsa las emociones y por lo tanto las acciones y la vida sale de ahí. Sí, sí, sí. Eh, y por eso es que es tan efectivo eh, como instrumento de dominación el obligar olvidos, el manufacturar olvidos, sí. eh, invisibilidades, es bien, bien bueno. Eh, bien efectivo eh, controlar pueblos a través de la falta de memoria y de la falta de presencia, eh, siempre ha sido así. Por lo tanto, pues yo me encocoré y yo dije, me empantaloné y dije, pues no, vamos a mirar eh, momentos en la historia en donde han habido grandes modelos, grandes proyectos, grandes metidas de pata grandes errores, pero grandes eh, fundamentos de lo que es mi país y mi región. Y yo no voy a escribir libros de historia porque son aburridísimos, yo voy a escribir <risa> novelas. Entonces, ahí fue que salió el proyecto de Nuestra Señora de la Noche, de Fendifraz, del amante de Gardel, hasta también Sirena Selena vestida de pena. Y antes con los libros de cuentos cuento. que yo estaba ya jugando con esa posibilidad en pequeño formato, que es muy buena manera de uno ir agarrando eh, el medio de la literatura y encontrando, ¿verdad?, cómo, cómo dirigirlo. Eh, mi, yo no sé si, yo no creo que yo sea una gran cuentista, pero eh, el cuento me enseñó cómo se arma una novela. Okay. Entonces, ya novelas sí sé que soy dura.
1: <risa> bueno, en breve regresamos con la dura de las novelas. Mayra Santos-Febre sigue en sintonía con Negras.
0: Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
2: Usted te está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Gloria Anzach Antonetti Lebron y Bárbara Abadía Rezach. Hoy hablamos de literatura con Mayra Santos Febres. Y bueno, yo soy una de tus pollitas. Oh, yes. <ríe> y he aprendido que todo este proceso de escribir ¿verdad? tiene un gran proceso de investigación previa. En, en esos procesos de investigación que hay algo ¿Has entendido que son trascendentales para nosotros como una comunidad
3: negra y afrodescendiente? ¡Wow! ¡Qué preguntita! <coughs> yo creo que la escritura, eh, como se entiende en Occidente, y cuando yo digo Occidente es, estoy diciendo una mala palabra, ¿no? A mí el Occidente no me gusta, como está construido. Eh, la escritura como se entiende en Occidente, el arte en general como se entiende en Occidente, eh, eh, basa todo acto creativo en... Eh, ay, es horrible porque lo, tra lo, 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 lo minimiza muchísimo hacer una ejecutoria de forma. O sea, es como... Es como un circo. Uh -huh. Vamos aquí a ver a un escritor que es un genio, ¿verdad? Es como un perrito amaestrado que sabe hacer las cosas muy, muy, muy bien. Como Mozart, que tenía cuatro años y podía hacer unas cositas ahí, pero el niño ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Uh -huh. eh, y yo creo que hay muchos escritores, muchos creadores que ni siquiera saben lo que están haciendo. Uh -huh. y, y, y formalmente hacen las cosas muy bien. Excelentemente bien, pero solo forma. Cuando uno le mete duro a la investigación de lo que significa el arte para otras culturas, se da cuenta que el arte no está dividido. Uno, de la cotidianidad. Dos, de los procesos políticos y comunitarios. Uh -huh. Tres, del conjuro, de la creación de nuevas realidades. Y cua cuatro, del de, eh, crecimiento personal. Por lo tanto, cada vez más, o sea, yo sí empecé, pues, como como Mozart, como un perrito amaestrado, a funcionar y a trabajar muy bien con la forma. Yo aprendí mucho cómo trabajar con la forma. Eh, era como una bailarina de ballet. Uh -huh. Quizá tiene que ver con el hecho de que yo soy una persona eh, eh, que nací obsesiva compulsiva y a mí me gusta mucho, eh, como que me sobreenfoco en las cosas, eh, pero es porque me da mucho placer. Uh -huh. A mí. Sí, ese
2: proceso. Ese te...
3: proceso bueno, me da un placer inmenso. De yo, espérate, ¿qué es una palabra y cómo funciona? Y, y cómo funciona lingüísticamente y cómo funciona neuronalmente. Cómo, ese elemento, uh -huh. esa, esa cosa, esa invención que son las palabras, a mí me, me da mucho amor y mucha alegría. Y los libros me salvaron la vida, ¿no? A mí, los libros. Mi gran amor son los libros. Esa tecnología maravillosa, ese lugar donde uno deposita las memorias, esa intimidad extraña que se crea cuando tú te llevas un libro a la cama. Eh, sí que sé que estoy hablando casi sexualmente, pero es que lo siento así. O sea, a mí es, una, es un, gran, un gran amor el que yo le tengo a, al libro. Eh, pero cada vez más este proceso de investigación me ha llevado a entender cómo funciona la escritura, cómo funciona la escritura y sobre todo cómo ha funcionado según las filosofías afrodescendientes y afrocaribeñas. Y es una cosa maravillosa. O sea, desde la escritura de bebés haitianos en el piso para llamar energías en particular, desde la escritura, o sea, desde entender que en el siglo XIII habían, eh, habían, Clanes completos que se dedicaban a crear bibliotecas como la biblioteca de Aidar alrededor, al lado del río Aidar en Senegal. O sea, habían clanes de bibliotecarios en el siglo XIII en una biblioteca en Senegal donde habían textos en sufí, textos en, en, en musulmán, este perdón, en árabe, textos musulmanes y también textos que eran de divinación y de oráculos en diferentes idiomas, mm. en Chuy, en Bambara, en, en Igbo. Yo sé que nada de esto que yo estoy hablando se enseña en las escuelas de mi país, pero yo me he dedicado a encontrar esa información. Bueno, tanto así que mi hija se llama Isabel Aydara, o sea, yo la, ya la pobre la paripa que sea clan de protectora del conocimiento. Eh, y eso es lo que me hace escribir desde un lugar diferente uh -huh. eh, Glorian, tú que has estado en mis talleres has visto la evolución de mis talleres desde de, te voy a enseñar a escribir un cuento uh -huh. que es una cosa bien mecánica hasta poesía vinculatoria respirar una oración uh -huh. respirarla para entender el ritmo de una oración sobre la cual tú montas lo que sea, no tiene que ser poesía, pero hay un respiro de la poesía que uh -huh. es diferente al respiro de la narrativa. Sí. Y utilizar esos respiros, esas, esas, eh, esas diferentes musicalidades, esos los ritmos, ritmos? Uh -huh. para poder construir uh -huh. bloques de conocimiento y de mundo posible, eso es lo que yo enseño uh -huh. ahora, por lo menos, y eso ha venido uh -huh. de una investigación Bastante psicótica de para qué <risa> <risa> es la escritura
2: afropsicótica. Afro afro Ay, yo quiero esa camiseta. Bien.
1: Siguiendo por esa línea, eh, Mayra, ahorita también mencionabas como un libro de Julia de Burgos también funcionó para ti pensarte eh, como otra mujer afrocarolinense mm -hmm. es escritora. Eh, y me, me pregunto en qué estado se encuentra la mención o, o cómo se atiende el tema de la negritud en la literatura puertorriqueña contemporánea, si hay nuevas maneras de, de pensar la negritud desde, desde ese espacio. Es
3: impresionante el salto cuántico que, han, que ha dado la literatura puertorriqueña en, en asuntos de raza. Y también... Es interesante eh, el salto cuántico que ha dado también en, en los espacios sociales. Yo uh -huh. creo que las dos cosas van juntas, ¿no? Yo recuerdo cuando se hizo el censo ese fatídico en donde salió que éramos un 8%. Por ciento, <risa> sí, uh <-huh. risa> eh, a lo que vemos ahora, ¿no? Estos movimientos como Colectivo Ilé, eh, los movimientos de, de tan, del turbanteo de tanta gente en las artes plásticas, lo que está pasando con las nietas de No No, lo que está pasando con, con, con tantas cosas que, que, que yo creo que la literatura ha participado uh -huh. de ese despertar y de esa urgencia por, por apalabrar una uh -huh. historia. Hay estamos desde la, los más, las más viejas verdad que yo creo que, que lamentablemente verdad de yo ya estoy entrando a ser una porque es que las se mayores, nos, las de mayores, las mayores, mayores porque la, es que elders. se nos se nos mueren temprano o sea Ángela María Dávila se sí. nos murió demasiado temprano Julia Carmen también. Benet Richardson se nos murió demasiado temprano Victoria Espinosa no uh -huh. eh, eh, tenemos gente tan maravillosa verdad como la Wilda Sterling la gran Wilda sí. Sterling eh, que esa mujer no, no se pone vieja, yo no sé a quién le ha vendido el alma, eh, <risa> y sigue haciendo performances y sigue haciendo coreografías que a mí me encantaría que fueran más grandes claro. todavía. Pero eh, en literatura hemos sido pocas, pero estamos creciendo. Y Bon Dennis, esta servidora Gloria Sacha Antonetti, está. Eh, están creciendo, eh, nenas chiquitas, eh, que están sacando cosas maravillosas. Eh, también están los compañeros de San Cardona, Sergio Gutiérrez, o Salvier sea, Barcárcel. Eh, y, y cada vez yo veo más, eh, veo más gente interesada en, en, no tan solo en escribir, porque hay una manera de escribir así que es muy... Eh, casi natural, sino en entrenarse y asumir uh -huh. el oficio desde de las múltiples desde de, de las, las, las intersecciones múltiples múltiples que para nosotros es ser un escritor. Porque ser un escritor, ser un in, intelectual afrodescendiente siempre ha sido, siempre, uh -huh. en toda la historia nuestra. Eh, siempre ha sido ser gestor cultural también eh, uh -huh. tiene mucho que ver de ser empresario tiene mucho que ver con ser mentor de los más jóvenes para uh -huh. que no tengan que pasar por lo que pasó uno uh -huh. y porque esa transmisión de conocimiento cree continuidad que no se rompa esa continuidad uh -huh. así que desde esa nueva manera de pensarse como, como artista pues están saliendo más gente estoy pensando Estoy tratando de encontrar el nombre de una escritora maravillosa joven que a la misma vez es teórica y que trabaja imagen. Ahorita me acuerdo del nombre, pero ella no llega a los 30 años. Y eh, eso conectado, claro, está con la diáspora, porque tenemos a Mariposa Fernández y tenemos a denis Froman y a otro montón de gente. Uh -huh que están trabajando desde allá, Yo Mayra Figueroa, que trabaja no tan solo este la teoría, sino que está empezando a escribir relatos, sí. uh -huh. eh, toda esa gente no, no, nos estamos cada vez conectando más y haciendo proyectos en común. Sí. Ha sido un cambio, o sea, yo juraba que, yo no sabía que yo iba a ver esto en tan poco
0: tiempo. tiempo. ¿Tiempo?
3: Uh -huh. Impresionante, lo que nos hace falta, vuelvo y digo, uh -huh. es una organización, una de intelectuales, pero una, por lo menos una sombrilla, que cada cual haga lo suyo, pero que nos podamos de alguna manera eh, trabajar en conjunto y en alianza. Y lo otro que siento que es bien necesario, además de una cosa tan maravillosa como la que ustedes están haciendo en este programa Negras, es seguir creando, ¿sabes es qué es que me pareció? O sea, cuando salió étnica, yo por poco me echo a llorar, eh, seguir creando. Eh, publicaciones y medios uh -huh. de, eh, de presencia y de discusión que sean masivos claro. sí. y esperemos que algún día pues también salga nuestra publicadora porque es difícil estamos muy desperdigados entonces sí. para gente que está haciendo investigación o que quieren hacer un trabajo de alianza y ayuda es difícil seguirle la pista a tantos colectivos pequeñitos sí. uh -huh. eh, que es importante también porque es una buena manera de resistencia uh -huh. o sea el simano, el, 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 el ser cimarrón es eso andar en grupúsculo eh, yo le llamo el cimarronaje cultural, ¿verdad? Activista, pero sí. hay gente como a Chile Bembe que le dice a eso eh, lo, los nódulos pequeños de acción, que es una mm. manera de mantenerlos cercanos a su espacio comunitario y a la misma vez que no sean domesticados demasiado pronto, o sea, porque te puedes mover más rápido claro. cuando tienes organizaciones más pequeñas. Okay. Pero hay que buscar alguna manera de, cohe de, de crear cohesión para que sea más fácil a nivel internacional conectar. O sea, sí.
2: Qué bueno que, que mencionas eso, porque precisamente ahora te iba a preguntar, hablamos, hemos hablado de cómo se ha representado la literatura, la negritud de la literatura puertorriqueña, ¿cómo ves eso a nivel internacional?
3: Igual lo veo, o sea, desde el decenio de afrodescendencia yo he visto un boom para bien, y, y, y para bien, aunque dolorosísimo, ¿Verdad? Y siempre pienso en la muerte de María Franco cuando toco este tema, que no uh -huh. se la voy a perdonar, yo no se la voy a perdonar, esa no se la perdono a nadie. Uh -huh. eh, eh, eso y el grillete a Carlos Severino, no se lo voy a perdonar jamás, 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 jamás a nadie. Eso no se hace. Eh, y una de las cosas que, que yo creo que sí ha pasado es precisamente la visibilización mm. eh, terrible de cosas que antes pasaban como normales. Era, es normal matar a una negra este, uh -huh. bocona. Sí, sí. Es normal eh, hacerle pasar, o sea, por un problema que se puede trabajar. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que siempre por alguna razón, ¿verdad? que la conocemos muy bien las penas criminales y los ataques hacia gente en particular por razones de raza o de género son exageradas uh -huh. en ciertos lugares sí, en otros no, o sea, ¿cómo a mí me van a decir que Julia Kerej no? y Carlos Severino tiene que andar por ahí con, uh -huh. un, con un caso que se lo han desestimado en varias tribunales y en varias instancias o sea, no se hace, puñales entonces, el caso de Alma, este, uh -huh. es una niña que se está defendiendo y de repente la quieren le quieren imponer unas penas y, y tratarla como si fuera un una criminal, una, criminal, una, criminal. una niña de 12 años, de 11 uh -huh. para 12 años, una criminal mayor, ¿no? Eso Bruce Lewis en Alabama en Montgomery, Alabama le llama la neoesclavitud, o sea, hay unos uh -huh. procesos de neoesclavitud. Sí. Uh -huh. La esclavitud no se ha acabado, la esclavitud ha mutado y esa esclavitud ahora se aloja en la justicia, en los espacios de justicia, en la criminalización excesiva, uh -huh. en las penas excesivas, a niños y a niñas negras, a mujeres negras, gente que paga 132 años de cárcel por robarse un jacket, uh -huh. no cosas así de ridículas, sí, absurdas. Absurda. Uh -huh. eh, y, eh, y este hombre que yo tuve el privilegio de conocer, ¿verdad? Eh, en Montgomery, Alabama, eh, fue el creador del Museo del Linchamiento que abrió uh -huh. hace dos o tres años, sí. eh, no, hace año y medio, y que levantó la economía de Montgomery, Alabama, pero reescribiendo Montgomery, Alabama como un centro de, eh, de la esclavitud eh, eh, doméstica que se dio en el sur de los Estados Unidos, una vez se abolió la esclavitud, siguió la esclavitud, esclavitud. por bueno. otra parte. Y eso lo estamos viendo y lo estamos sufriendo ahora mismo. Sí. Eh, por lo tanto, veja, que es que yo a mí estoy a punto de que me dé asma. Eh, una de las cosas ya, yo que, sí, una de las cosas que, que yo veo en la literatura como parte de este enramado eh, social que nosotros tejemos de nuevos mundos posibles y de nuevas voces o de voces que hay que recuperar y que eh, engrandecer es eh, precisamente eh, el que muchos de nosotros afrodescendientes eh, estamos tomando la palabra ya no es la representación de un negro eh, en la literatura de otro imaginario. Uh -huh. eh, siempre hemos tenido esa posibilidad desde el siglo XIX, el autorio del que es todas estas personas que han sido maravillosas y que han creado un gran, eh, una gran tradición de literatura caribeña escrita en español por gente afrodescendiente, pero ahora hay mucha más mucho más acceso y mucha más diversidad de las representaciones precisamente porque las hacemos desde adentro sí. ¿no? está ese cuento de Ivonne Denis que a mí me encanta, que es nodrizas, ¿no? de, las, de las nanas de leche me parece que es un cuento eh, muy importante está eh, la exploración con el pelo en el libro Hebras de Gloria Sacha Antonetti que a mí me parece muy importante eh, está eh, el trabajo eh, bueno, que yo he hecho con eh, Isabel la Negra Luversa Oppenheimer, uh -huh, eh, uh -huh. que fue la gran dama y la gran eh, financiadora de carreras como la de Tito Rodríguez, la de Ruth Fernández, etcétera, etcétera, eh, que le donó 250 mil dólares en los años 50 a la Cruz Roja, que fundó con sus chavos y el de sus muchachas eh, el orfelinato de Ponce para que después cuando ella se muriera eh, el arzobispo no la dejara entrar, entrar. en la catedral uh -huh. su cuerpo, o sea siguen pasando cosas como esa y eso pues cada vez debería enojarnos más
1: y redoblar el esfuerzo uh -huh. de que esto se acaba porque se acaba. Sí. Me parece maravilloso lo que mencionas, Mayra, de, de engrandecer las voces, porque hay veces que la gente dice, como, darle voz. Todo el mundo tiene voz, sí. lo que tenemos <ríe> es que ponerlas para que se escuchen. Subirles el y, volumen. Exactamente. Exacto. Y que estamos tomando la palabra, y los textos que mencionas, pues son ejemplos eh, perfectos para para apalabrar esa idea de que estamos tomando la palabra desde nuestras propias perspectivas, desde nuestras propias negritudes y nuestras intersecciones. Eh, hablando también sobre el Festival de la Palabra, que expone muchos de estos textos que has mencionado, ¿cuáles han sido esos principales desafíos y los logros más significativos eh, del festival que cumple 10 años de... Él? Pues mira, nosotros ahora
3: mismo estamos en un receso porque estamos en una reorganización que ha sido, fíjate, a mí me dolió muchísimo no hacerla en el tren en que yo iba, porque uh -huh. vuelvo y digo, ¿verdad? Si mi tía en 1956 <risa> sacó <risa> un este un, grado, un doctor, un honor eh, digo un Juris doctor de la Universidad de Columbia, caramba, yo no me dejo, no me puedo dejar caer. Pero hay momentos en que hay que sentarse y repensar uh -huh. y a la misma vez mirar. Este tiempo a mí me ha dado, me ha dado la oportunidad de mirar todo lo que hemos logrado, que ha sido más de lo que yo me daba cuenta. Entre ellos. La presentación de un libro de poemas de Conchahuica en, en el Festival de la Palabra. El que hiciéramos este en clave de poesía con Lin Manuel Miranda antes de que le hiciera Hamilton. <risa> eh, el que viniera Susana Vaca al Festival <risa> de la Palabra a, a cantar junto con Willy, de cultura profética, profética y poetas internacionales. El que vinieran escritores de Guinea Ecuatorial, de Ghana, de Senegal, de Haití, de la República Dominicana, Paulo Lins de Brasil, nosotros siempre traíamos igual cantidad de gente negra, afrodescendiente, que de blancos al Festival de la Palabra. El que San Cardona se ganara el premio este de Nuevas Voces, Sergio Ramírez, eh, espérate, Gutiérrez, Gutiérrez también sí. se lo uh -huh. ganó. Eh, el que después escogieran a Yolanda Arroyo, eh, a, que es una gran voz que tenemos también que realzar, porque Yolanda ha hecho un trabajo excelente sobre todo en su cátedra de mujeres afrodescendientes de afrodescendencia y en otro montón de cosas que ha hecho eh, en que Yolanda Arroyo la escogieran para Bogotá 39, en que todos los años uh -huh. hubiese una, una eh, mesa de escritores eh, puertorriqueños y caribeños en la fil de Guadalajara el que nosotros subiéramos de 22 estudiantes en el primer festival de la palabra a 10.000 en el 7 mil, no, 10 mil estudiantes durante el Festival de la Palabra del año pasado. O sea, nosotros seguimos creciendo tanto, uh -huh. tanto, 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 que yo creo que es un buen momento, antes de, de ver, porque vamos a la carga nuevamente, uh -huh. eh... Hacer un acopio y pensar todas estas cosas, porque igual que te cuento esto, te puedo seguir contando del programa de comunidades que hicimos, sí. de los 9,638 estudiantes que tocamos durante la crisis de María, de la, los 4,000 libros los eh, que repartimos entre y materiales escolares entre las escuelas, porque nadie estaba pensando en la crisis, de que cuando abrieran las escuelas la gente no iba a tener material para mandar a sus niños a las escuelas nuevamente uh -huh. y nosotros empezamos a buscar bultos, libretas lápices, pegas, todo lo que se había llevado el huracán para llevarlo a las comunidades, el que ayudamos a abrir el centro eh, Acutas, en Tuabaja eh con mil y chévere, que eh, hicimos cosas que si yo las cuento, pues puedo ir presa para poder <risa> habilitar este centro comunitario, de conseguirle gente que les eh, ayudara con la parte de la electricidad, aunque nosotros estábamos eh, supuestamente dando talleres a niños, encontrarles wifi, fi eh, para que ellos pudieran tener una sala de computadoras, llenar ese centro de computadoras. O sea, nosotros de verdad que hemos hecho, y digo nosotros porque no soy yo, un equipo impresionante, el mejor equipo de gestión y movilización cultural que hay en todas las Américas, eso yo se lo he hecho a cualquiera. Mi equipo yo se, las, eh, se lo he hecho a cualquiera, se comen a los nenes crudos. Y esa gente, ellos teniendo problemas, ellos no teniendo, uh -huh. o sea, perdimos casi todo. Yo no porque estoy en la Universidad de Puerto Rico, pero todo, todo mi equipo perdió su trabajo. Y como quiera nos tirábamos a la calle uh -huh. a ayudar y a crear este proyecto. Así que, eh, estos 10 años han sido maravillosos. Eh, hemos hecho un proyecto grande de igualdad eh, intelectual y de alianzas heavy. Y además, probamos que se puede ser un intelectual cafre, ¿no? Y lo digo <risa> a honra, cafre de cafir de café, que es como los franceses le decían a los negros, o sea, ser cafre... Se lo dicen, compañero, aprenda su etimología este, racista y racializada. Cafre viene de cafir y cuando tú le dices cafre a una persona le estás diciendo negro, ¿no? Eh, pero eso lo tomamos a honra. Así como los gringos han utilizado, los afroamericanos han utilizado el nega, yo uso el cafre, yo soy cafre. <risa> eh, y bien cafre. Pues Hay intelectuales cafres, sabemos muchos que estamos trabajando eh, y que para nosotros no hay una contradicción entre la comunidad, la intelectualidad, el arte y la intelectual, eh, eh, y, y la política. No hay, es todo lo mismo. Okay. Pues al regreso de la pausa, con Mayra,
2: aquí y La Palabra, compartimos cuáles son sus proyectos futuros. Ya volvemos en Negras.
0: Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les saludan Gloria Anzacha Antonetti y esta servidora Bárbara Badía Resach. Hoy en Negras hemos estado hablando con la profesora Mayra Santos Febres.
2: Bueno, Mayra, y has combinado muy bien todo ese, ¿verdad?, tu proceso de escritura también con el proceso de enseñanza has ofrecido innumerables talleres de escritura, por ejemplo has trabajado con jóvenes en Loíza, en diferentes partes, con adultos jóvenes adultos, de todo un poco, ¿cómo se enseña a crear y a contar historias desde la escritura? ¿cómo te sale eso también?
3: Todo el mundo tiene un cuento que contar entonces es básicamente lo primero que hay que hacer es identificar ese cuento. Usualmente es, es el secreto, yo le llamo el secreto o la memoria semilla. Y tiene que ver con un dolorcito ahí mudo, con que, de, que, que uno como que casi ya o no lo siente de tan acostumbrado que está o acostumbrada que está a ese dolor. O es eh, eso que avergüenza de una forma tal que uno preferiría estar muerto que contar. Una vez eso se identifica, el resto es bien fácil porque ese mismo cuento va creando su propio sistema y es cuestión de limpiar el camino del lenguaje para que el lenguaje sirva de potenciador de la historia que estás contando. Uh -huh. Y sobre todo que lo puedas hacer en un espacio seguro. O sea, que, que, esa, que ese pequeño trauma que tú vas a reescribir, que tú primero vas a soltar para que se convierta en parte de la... De la memoria colectiva, que nos ayuda a todos, porque la literatura es eso: la literatura es la capacidad de tú poderte poner en los en los pies, mirar el mundo desde los ojos de otra persona. Esos cuentos que se cuentan alrededor del fuego. Entonces, todo el mundo sabe contar. Hay gente que sabe contar mejor que otra, como hay gente que sabe correr o hacer tablas de Excel mejor que otras, pero todo el mundo sabe contar. ¿Cómo,
2: cómo has combinado ese, ese proceso de enseñar? y en tus procesos de escritura?
3: Pues lo que pasa es que yo tengo como un diario en donde yo voy tomando nota de mi propio proceso de escritura y a la misma vez voy estudiando los procesos de escritura de otra gente okay. eh, leyendo los diarios de Silvia Plath de Virginia Woolf de, 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 hasta de Vincent Van Gogh los, diablo, los diarios de rainer María Rilke, las cartas de Julia todo lo que yo encuentro que me muestre esa parte escondida de los procesos de escritura okay. no los manuales, los manuales son una porquería. Los manuales no, no sirven. Eh, los manuales es como una clase de zumba o este eh, qué sé yo, una clase de meditación por Pinterest. Es eh, 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 bien bien por encimita, eh, pero autoayuda por Pinterest. Exacto, la autoayuda que es <risa> más auto que ayuda, eh, pero <risa> esa cosa eh, esos procesos de, de enseñanza yo los he ido, bueno, por 25 años por lo menos, creando un, un sistema de, 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 de conciencia ¿cómo es que yo creé este poema? ¿qué fue lo que yo aprendí haciendo esta novela? ¿cómo se me olvidó hacer esto? ¿este error? ¿por qué lo cometí? y ¿Es eso yo lo voy trabajando y pues ya ha crecido lo suficiente como para poder enseñar, echar eso para adelante ¿no? es... Es una cosa que yo me, me, me disfruto mucho también. Yo puedo decir a Ciencia Cierta que... Yo soy una gran escritora, pero sobre todo soy una gran entrenadora de escritores. O sea, eso ahí sí que ahí sí que es verdad. bien difícil es verdad. Que, <risa> que me que me refute. Uh -huh. eh, me gusta mucho, me gusta mucho entrenar a los demás. Me gusta mucho ver la potencialidad de otros textos. Aprendo en cantidad, veo por dónde viene la competencia. Digo, avanza, negra, que te están pisando los talones. Eh, y me, y me parece que es maravilloso, ¿no? Ese proceso de ayudar a otros a escribir textos sí. eh, y
1: potenciar eh, eso porque nadie puede escribir un texto solo uh -huh. sí. o sola. Hablando de, de esa experiencia de, de escribir, el verano pasado tuviste la oportunidad de hacer una residencia en Belayo, en Italia, uh -huh. eh, que parte de la Fundación Rockefeller. ¿Puedes contarnos un poco de esa experiencia? Todavía yo no la entiendo muy
3: bien. Primero, no entiendo muy bien cómo yo llegué allí. Segundo, que yo me salí con la mía, que es una pelea que yo siempre tengo, a veces la gano, a veces la pierdo. Y yo digo, miren, señores, yo soy una madre ejecutiva, yo no tengo esposa. Por lo tanto, ¿verdad? Mis hijos vienen conmigo. Eh, así que yo me llevé a mis dos hijos, al Jevo, a la nena del Jevo, y éramos como una blended. Este, una residencia eh, familiar. Una residencia familiar. Éramos cinco. Es eh, uno siempre tribal, ¿verdad? Andando en corillo. Y, eh, y además éramos los únicos prietos en Belagio, fuera de las señoras eh, africanas que estaban inmigrantes y de la crisis que estaba pasando allí con uh -huh. los inmigrantes africanos en las costas de los mares de Italia. Italia. Entonces, eh, estuve 21 días haciendo una cosa que a mí me pareció maravillosa, aunque tengo que admitir, ¿verdad?, que eh, eh, lo mejor de esa, de esa residencia fue el contacto internacional. Uh -huh. Había gente de Egipto, de Eritrea, de de Indonesia eh, rusas, mujeres rusas que estaban trabajando en la integración financiera de las mujeres del tercer mundo eh, un señor de Sudáfrica que está, blanco de Sudáfrica que estaba trabajando con eh, la energía solar eh, descentralizada eh, unas cosas, un israelita que estaba trabajando con inteligencia artificial una eh, activista eh, art artista eh, de la primavera eh, egipcia y ah. de Siria, o sea, habíamos gente de los pañuelazos, toda esa gente estaba allí. O sea, ah. yo aprendí tanto que todavía me duele. Y eh, me duele físicamente, o sea, hay una neurona que todavía la tengo hinchada. Ah. Entonces, eh, además de eso, pues todos los días ocurrió una cosa muy chula, que era que habíamos gente de, de muchos caminos, no era una residencia para escritores, era para creativos.
1: creativos ¿no? okay.
3: eh, Entonces, uno todos los días a las seis de la tarde uno de nosotros se paraba a presentar su proyecto y a oír feedback, a oír insumos de todas las diferentes personas que estábamos allí fue maravilloso así que yo me he antojado con hacer eso en Puerto Rico porque ¿Cuál es el proyecto <risa> que
1: presentaste? Creativo? Yo
3: presenté la otra Julia que es una novela rarísima eh, que yo no, no, no voy ni a pensar nada en dónde cae, porque es como de autoficción con novela histórica, con no sé qué. Y uh -huh. es una reescritura de lo que se me quedó sin decir de, en la biografía de Julia de Burgos, pero uh -huh. más libre, porque eso fue un libro que me comisionó el municipio de Carolina y que era para difusión pública, uh -huh. no era un estudio especializado. Así que parto de ahí y de las cosas que yo no puedo probar, pero yo sé que pasaron. En la vida de Julia, sorry, Consuelo, no me lleves a la cárcel, por favor. Y eh, eh, estoy trabajándola desde otro lugar, que es pues, utilizando la resonancia de lo que Julia significó para mí. Qué bien. Mayra, y recientemente estrenó
2: la instalación visual y poética Ofrendas de Luz, que retrata a la comunidad de Campo Alegre. En Santurce, háblanos un poquito de esta de esta obra?
3: Pues uh, yo siempre he tenido una curiosidad por Campo Alegre ¿verdad? Desde la amante de Gardel en donde ya yo hice una investigación de cómo fue que se fundó Campo Alegre y cómo fue que esa comunidad que antes era desde la 21 eh, en uh -huh. el, el eh, al frente del Museo del de Museo Arte de, de Puerto, Puerto Rico R exacto, uh -huh. eso era una comunidad la completa, hasta ya hasta la, hasta la Plaza del Mercado ahora lo que quedan son unas cuantas calles pero ese fue el centro de lo que eh, por muchos años fue nuestro proyecto de modernización y de ciudad. Uh -huh. En Puerto Rico era San Mateo de Cangrejo, ¿no? fundado por Pedro Cortijo, ganador de la, a, a la Armada Invencible de Abercrombie con las mulatas, con las milicias pardas y mulatas. Este, los estudios de, nurse, de Lester Nurse así uh -huh. eh, lo comprueban, pero eso se ha borrado otra vez uh -huh. de la memoria puertorriqueña. Así que yo empecé con, con la amante de Gardel, en los 30, y ahora tuve la oportunidad de traerlo hasta ahora. Entonces, me reuní con los viejos de la tribu, con los guardianes de la plaza, uh -huh. y les hice uh -huh. entrevistas, pero no para, que pa no para crear un documento histórico, otra vez, porque la historia tiene algo de embalsamador. O sea, a mí la historia me parece, yo soy hija de un maestro de historia, es algo extraño lo que pasa con los relatos históricos. Uh -huh. eh, como que matan el relato. Uh -huh. Lo cuentan, pero muerto, es como abrir un sapo que tú, o sea, quiero saber cómo funciona <risa> sí. un sapo, pero lo tiene que matar para ver cómo funciona, lo matas eh, y la respuesta fue
2: presentarla entonces como
3: eh, exacto, entonces de lo de que hice fue que con José Arturo que es este hombre afrocorso de, de adjunta juntamos su trabajo visual con mi trabajo artístico literario y creamos una como una puesta en escena performance slash experiencia, exposición, tanto en el MAC como en la misma plaza, en la misma
1: plaza de
3: Santurce. San Ahora mismo las, las piezas de José Arturo están allí y va a subir un video con parte de esos relatos que gracias a Vimidia, eh, y gracias, gracias, Kike Renta, eh, que nos dio ese contacto y este hombre maravilloso que, que nos apoyó,
2: ah, eh, el dueño words. de
3: Vimidia, Juan Casillas. Pues vamos a estar haciendo un regalo a Campo Alegre, que es su historia en un video. En un
1: video, qué qué maravilloso. Eh, Mayra, esta conversación ha sido exquisita, así que como <ríe> siempre nos quedamos con las ganas y me gustaría que, que compartieras con nosotras qué historia sueñas contar.
3: Ahora mismo la historia que sueño contar es la de la de Julia, esa, esa novela de la otra Julia que me va a tomar un ratito. Ay, porque yo no sé ni cómo lo voy a hacer, pero precisamente <risa> por eso me gusta, ¿verdad? Porque no es una no, es puramente experimental. Eh, ahora que sé cómo se narra, después de 25 años, pues quiero romper el molde. Eh, esa es una de las historias que, que quiero contar. Y hay otra historia que yo no sé cuál es, pero sé cómo se llama. Yo sé el título. Se titula Negra Letrada. Mm. Eso es todo. <risa> <risa> eh, y, y yo sé que tiene que ver con la historia de la Venus Otentote, de esa mm. Bartman, que fue una mujer que... que le hicieron espectáculo de circo, pero hablaba siete idiomas uh -huh. eh, y que eh, se la robaron de Sudáfrica Y en el 1992, creo, eh, Madiba, ¿verdad? Eh, Nelson Mandela, logra que el Museo del Homme de, de Francia devuelva su cuerpo para poderle dar cristiana sepultura o digna sepultura. Así que por ahí van los lagos. Eh, las esperamos, sí, a Julia
2: <risa> y a Venus. <risa> bueno, agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.